0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Sarah El Aïri ce matin, qui est secrétaire d'État euh, auprès de la ministre des, de l'Éducation, aussi de la ministre des Sports, ministre déléguée. Vous êtes chargé de l'engagement et euh, de la jeunesse. Bonjour Sarah Bonjour. vous allez bien Très bien. Alors, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises hier par le gouvernement contre le Covid. Euh, il n'y a pas un petit problème de méthode quand même, parce que beaucoup de gens ont été surpris. On voit que les élus des Bouches-du-Rhône sont vent debout, notamment la maire de Marseille. Est-ce que euh, ce n'est pas une méthode qui, pas, qui ne fait pas place suffisamment au dialogue avec les élus locaux
1: moi, ce que je vois, c'est que ce virus, il est encore là, qu'il faut des réponses qui s'adaptent au quotidien et qui évoluent. Et non, ce n'est pas ni, ni contre un territoire, ni contre un élu, ni contre une ville, pas du tout. Franchement, et le plus important, c'est de réussir à passer, et de, de, de passer ce cap de ce virus, et donc de l'accompagner. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer Évidemment, il y en aura toujours, on s'adapte aussi. Mais le plus important, c'est comment ensemble on fait, franchement, pour... Euh, limiter ses conséquences, permettre à chacun de vivre avec. C'est ça l'enjeu, le, et ça c'est l'enjeu de tous. Ce n'est pas une histoire et de parti, ce n'est pas une histoire d'étiquette. – Beaucoup
0: d'observateurs disent, mais oui, mais alors une fois qu'on est sorti du confinement euh, au printemps, il euh, y a peut-être eu trop de, de laxisme, il n'y a pas eu de directive précise de l'État, il y a beaucoup de jeunes qui, à cette rentrée scolaire, et notamment à la rentrée euh, des grandes écoles, des universités, ont fait la fête, des choses comme ça, et maintenant, bon, bah, on a une population, euh, je dirais, de… de de, entre 20 et 30 ans, qui est euh, extrêmement touchée par le virus, et elle le transmet, euh, est-ce que là, il n'y avait pas des des lignes de conduite à, à déterminer de la part de l'État pour que ça ne se passe pas comme ça. C'était un peu anarchique quand
1: non, même. – Non, vous parlez de, de lignes de, ligne de conduite, euh, avant vraiment de, de, avant de commencer sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, moi j'ai envie de rappeler une chose. Pendant le confinement, moi je tire mon chapeau à notre jeunesse, mmh. sincèrement. Enfin, ils se oui, sont depuis... ultra mobilisés, ils ont, ils, ont fait, ils ont tenu les gestes barrières, ils se sont mobilisés pour aider les personnes qui en avaient le plus besoin, et là c'était vraiment cette jeunesse engagée. Depuis, eh bien, comme tout le monde, ils apprennent à, à vivre avec ce virus. Et donc, est-ce que la rentrée scolaire, c'est bien passé. Franchement, oui, moi, je, je l'ai suivi. C'est pas facile de vivre avec ce virus, de vivre avec euh, ce masque. Oui, mais, mais on en a besoin. –
0: L'État n'aurait pas pu interdire, enfin le gouvernement n'aurait pas pu interdire euh, bah, les, les, les bizutages, les, les fêtes de rentrée dans les grandes écoles, dans les écoles, où il y a eu quand même des brassages avec des gens qui ne respectaient plus rien, qui faisaient la fête. Est-ce que ça, c'était… Est-ce qu'il fallait le tolérer tout ça
1: ?– Là, vous parlez vraiment euh, des jeunes. La rentrée scolaire dans les établissements, elle était ultra non, cadrée, ça, il n'y avait pas de Là, brassage. – Là, je parle des étudiants. Sur, – sur le, sur dans, dans le cas et dans, dans la vie des étudiants. En fait, il y a deux choses. La réponse, elle est territoire par territoire. Mais comme c'est la lecture aujourd'hui, et c'est ce qui, des fois, crée de l'incompréhension. Mmh. Mais quand vous, êtes, euh, je, je dire, quand vous êtes à Marseille, quand vous êtes chez moi à Nantes, ou quand vous êtes euh, à Metz ou à Clermont, vous n'avez vous pas la même réalité sanitaire. Et c'est ça aussi, vivre avec ce virus. C'est que ce n'est pas une parole linéaire, c'est une parole qui s'adapte euh, bah, aux réalités territoriales. Et donc, est-ce que il faut tenir et continuer à rappeler à notre jeunesse que franchement, le pire, ça serait un reconfinement pour eux, parce que c'est ce qu'eux me disent quand je, suis, quand je suis avec eux et quand, et, et quand on est en déplacement, et eh bien la seule manière de lutter contre ça, parce que ça serait vraiment le pire du pire, et eh bien c'est de tenir les de barrières, c'est de tenir euh, de te mettre son masque, et ce n'est pas c'est pour embêter personne, c'est vraiment pour permettre à chacun bah, de continuer à vivre le plus euh, normalement possible, en tout cas le plus proche de la normalité. C'est pour ça que ces moments sont aussi importants à la rentrée, ouais. mais Comment on le fait Comment on l'accompagne Et donc, euh, franchement, pour ceux qui nous écoutent... –
0: c'était pas très difficile de dire, bon, bon, on interdit les soirées d'intégration ?– euh... Mais
1: c'est pareil, il y avait, typiquement, soirée d'intégration. Si vous respectez euh, la distance, si vous êtes euh, assis, qu'il n'y a personne debout, il n'y a pas de raison, en fait, d'interdire si les gestes barrières sont, sont, sont là. Mais pour une raison toute simple, vous, vous voyez, euh, on va vivre encore avec ce virus. Tout interdire, c'est difficile à entendre. Oui. Parce que ce n'est pas, euh, pas comme ça qu'on vit, surtout que... L'école reprend, l'université reprend. Mais le plus important, encore une fois, les gestes barrières. Les gestes barrières, je sais que je le répète, mais encore une fois, les gestes barrières.
0: Alors, est-ce que tout le monde est au, sur la même longueur d'onde au sein du gouvernement Parce qu'on a vu que M. Castex, qui va parler ce soir d'ailleurs, euh, il y a 15 jours, n'a pas dit grand-chose. Et puis là, M. Véran, ben, euh, je dirais qu'il était assez sévère hier dans son intervention. Euh, est-ce que vraiment le Premier ministre et le ministre de la Santé euh, tiennent le même discours On n'a pas le sentiment
1: moi je, bah, évidemment, euh, moi, je vois un discours euh, dans la continuité, mmh. mais aussi, surtout, un discours qui évolue d'une semaine à l'autre parce qu'il s'adapte à la réalité de notre pays. Ouais. Et donc, il faut être euh, ni, euh, ni d'une angoisse excessive, ni d'une naïveté euh, excessive aussi. Et donc, il faut s'adapter. Et quand euh, le ministre euh, de la Santé pose ces nouvelles règles, parce que c'est ouais. ce qu'on a vu hier, et c'est ce mmh. qui euh, va bousculer un peu notre quotidien quand même, <rire> ces nouvelles règles, elles ont vocation à… Comment dire à, à nous permettre de continuer à vivre. Ça fait plaisir à personne. C'est bon. ça, en fait, le plus important. C'est que ça fait plaisir à personne d'interdire, euh, voilà, d'aller dans un bar ou pas. Le plus important, c'est de permettre que ça reprenne.
0: Alors, vous avez en charge le secteur associatif. Ouais. Le secteur associatif, c'est près de 2 millions d'emplois. Bon, il souffre, hein, parce ouais. qu'il y a beaucoup d'activités qui sont euh, malheureusement aujourd'hui euh, difficiles à, à faire ou qui sont même interdites. Euh, vous avez un plan, vous avez dégainé un plan justement pour venir en aide à ce secteur associatif, 100 millions d'euros
1: Oui, moi j'en viens du milieu associatif, je suis d'abord une militante, une militante associative sur mon territoire et on a vu que en fait, le, le confinement, le Covid, il a bousculé le tissu associatif de deux ouais. manières. Ouais. financièrement, ouais. c'est une réalité. Ouais. Il y a plein d'associations qui ne pouvaient pas euh, finalement faire ce qu'elles faisaient d'habitude, euh, que ce soit camping associatif, euh, salle de spectacle, enfin, il y a plein d'associations qui ne pouvaient pas faire ce qu'elles qu faisaient d'habitude. Et puis d'autres, sur le plan humain. Donc celles-ci, pour certaines, elles ont fermé. Et donc, conséquences financières. Et puis d'autres qui, en fait, qui sont hyper adaptées et euh, ça va être les associations euh, d'aide aux plus fragiles, d'aide euh, euh, humanitaire. – 100 millions, c'est suffisant ?– Parce qu'il n'y a pas que 100 millions parce que c'est 100 milliards pour tout le monde en fonction des secteurs, ça ouais. c'est le plan de relance. Ouais. 100 millions, c'est 100 millions vraiment pour les assos, pour, leur répondre, pour répondre à des besoins euh, de fonds propres, de trésorerie, de répondre des fois à des manques du milieu bancaire et du monde bancaire aussi, parce qu'ils euh, il n'accompagnent, en tout cas à mon goût, pas de manière suffisamment précise. Euh, vous avez la
0: garantie que Bercy vous accorde ces 100 millions
1: Mais Vous savez. Euh, quand, en général, on dit quelque chose, c'est qu'on s'est engagé à le faire et qu'on a les garanties en amont. Et surtout, c'est de l'argent qui est chez France Active, avec France Active et qui est avec la Caisse des défauts.
0: Alors, il y a un fait divers qui, récemment, a beaucoup ému les Français. C'est une jeune femme à Strasbourg qui se promenait en jupe et qui a été agressée par trois personnes, trois hommes. Une enquête est évidemment ouverte. Qu'est-ce qu'il faut faire contre
1: ça Un, déjà jamais accepté. Mm -hmm toujours, mais systématiquement et autant de fois qu'il faut, le condamner, le condamner, c'est ignoble. Enfin, on est, en, on, est, on est en France. Un, se faire, accepter, euh, se faire agresser, déjà, c'est euh, inacceptable. Mmh. Mais en plus, parce qu'on est une femme et qu'on est en jupe, eh bien, il faut être unanime. Il faut être unanime et considérer, et franchement considérer que euh, changer le regard de certains jeunes garçons euh, sur les filles est terminé ou est un combat d'un autre temps, c'est faux. C'est
0: c'est suffisant ce que madame Schiappa avait mis au point justement pour lutter contre le harcèlement de rue.
1: Ça a commencé, en tout cas, elle avait pris de bras corps. – Il y a très corps. peu de
0: signalements. Hein. –
1: Oui, et aujourd'hui, elle est encore en train de, de continuer à mobiliser tout le monde pour que les signalements augmentent, pour comprendre pourquoi il n'y en a pas assez. Mais elle a mené ce combat mmh. en disant, il ben, n'y a pas de tabou à voir, il n'y a pas de poussière à mettre sous le tapis. C'est une réalité dans notre Vous pays. – Vous le condamnez mais
0: fermement ?–
1: Bien sûr, totalement. Et je, je, mais avec une, C'est presque féroce, mmh. parce qu'on parce qu ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui encore dans notre pays, mmh. ça, ça, ça débouche sur ça. Déjà… Ça veut dire qu'on a encore tellement à faire à l'école, dans nos entreprises, mais partout et même dans nos familles, la part, la part dans les, la part de l'éducation dans cette égalité femme-homme fille-garçon, elle est essentielle. Donc vraiment, rendez-vous à tous dans cette mobilisation nationale.
0: D'accord. Vous avez été député. Est-ce que vous seriez sorti de cette séance à l'Assemblée nationale au cours d'une commission euh, à laquelle était conviée donc la vice-présidente de l'UNEF qui est arrivée voilée. Euh, ça a choqué beaucoup de députés, euh, certains sont sortis de cette commission. Est-ce que c'est acceptable Est-ce qu'il faut changer le règlement de l'Assemblée nationale pour que ça ne puisse plus se reproduire
1: ?– Vous savez, j'étais député on l'est toujours dans le cœur parce mmh. que c'est un mandat. Le député est souverain, dans sa de, 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 de sa manière d'exprimer… Euh... Son accord ou son, son désaccord. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui dans notre pays, on ne peut plus parler de laïcité sans que ça crée une polémique mmh. et sans qu'on apaise les esprits. Ce qui veut dire deux choses. Un, la laïcité, elle doit s'appliquer partout. Ce n'est pas la même chose quand vous êtes. Ce n'est pas la même. Concrètement, ça ne se passe pas de la même manière si vous êtes dans la rue, à la plage, à l'Assemblée nationale ou à l'école. Mmh. Et ce n'est pas en fonction de qui vous êtes, vous avez une obligation ou pas. Quand vous êtes député et que vous êtes, vous êtes sur les sièges de la, les bancs de l'Assemblée nationale, alors vous, ne, vous, vous, avez, vous avez un devoir de neutralité. C'est la même chose quand vous êtes fonctionnaire. Et ça, ça s'applique et ça, et ça se respecte. Il faut être extrêmement ferme avec ça. Inversement, ouais. inversement mmh. quand vous êtes dans la rue, eh bien, vous avez le, le fait, le, la laïcité ne nie pas le fait religieux. Donc il y a cette expression qui est possible. Dans le cas concret qui était celui ouais, de, de, cette euh, donc, de cette jeune femme, ce n'est pas contraire à, les, ce pas ferme, à la règle ni au règlement. Parce que quand on invite, euh, quand on invite un prêtre... Un, Ça n'a rien un, à voir.
0: Un prêtre est un officier d'une religion. Je
1: vous l'accorde. Un, un
0: prêtre, un imam, euh, un rabbin, officier, il vient dans sa la, tenue. Mais la
1: laïcité ne nie pas le fait religieux. C'est la loi qui dit que vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Et en, et en réalité, il nous faudrait presque plus de temps pour aller jusqu'au fond de ce sujet. Aujourd'hui, on a une incompréhension générale, je crois, dans notre pays. Est-ce qu'on a des problèmes avec l'islam problème politique La oui. réponse est oui, oui. il existe, et il faudra lutter contre. Mais lutter contre tous les séparatismes, tout ce qui vient aujourd'hui remettre un coup de canif dans l'esprit le, dans républicain.
0: – Reconnaissez que le, le séparatisme aujourd'hui, il est surtout le fait euh, de, des, des islamistes.
1: – Aujourd'hui, oui, il existe, c'est réel, c'est profond, et il ne faut pas le nier, mais, bah, mais en même temps, j'ai envie de dire… Il faut lutter contre tous les séparatistes parce qu'ils prennent plusieurs formes. Et celui-là, il existe et il faudra, mettre, il faudra mettre une énergie complète et unanime. Et pour ça, il faut apaiser le débat sur la laïcité et, le, et le, dire, la, la refaire vivre au, au cœur.
0: – Alors, ce de... n'est pas simple, le président de la République doit s'exprimer sur les séparatismes prochainement. On voit qu'il y a un petit virage régalien quand même, sécurité, séparatisme… Euh, dans le discours de la, enfin de, de, du président de la République Est-ce que vous êtes complètement sur la même ligne que le président de la République là-dessus
1: Oui, totalement, pour une raison toute simple. La République est en danger et c'est une réalité. On ne peut pas aujourd'hui dans notre pays nier ce fait. Et quand elle est en danger, eh bien toute l'énergie qu'il faut mettre dedans est prioritaire. Et donc faire qu'on puisse vivre ensemble et qu'on ne on n'est qu'un seul, qu seul drapeau, qu'un seul sentiment d'appartenance à une seule et unique nation, c'est-à-dire la nation française, alors c'est un combat qui est juste et qui aura, moi, toute mon énergie.
0: – Alors, vous, vous êtes porte-parole du MoDem. – Tout à fait. Euh, – La majorité, vous êtes dans la majorité présidentielle, mais euh, bon, il y a pas mal de tiraillements à l'intérieur de cette majorité. Euh, vous allez réussir à, à trouver une unité, parce qu'elle est divisée, cette majorité
1: elle est diverse, plus que, divi plus que divisée. Vous savez, C'est comme dans une famille. On est euh, des fois un peu plus proche de son, de son cousin germain que des fois de son, de son petit frère. Bon, la réalité, elle est où C'est qu'on s'est unis en 2017 sur un projet présidentiel. Aujourd'hui, on fait partie du même gouvernement. La majorité à l'Assemblée nationale a toujours été euh, allez, exigeante, loyale, oui, challengeante, parce qu'on a une histoire. Au Modem, on a une histoire, on a des traditions, on a euh, une vie politique avant, on a des... On a des caractéristiques qui sont les nôtres. Oui, on est des territoriaux, c'est-à-dire qu'on est, qu est attaché à nos territoires, c'est-à-dire qu'on est des élus locaux mmh. et on considère que ça fait partie de nous. Le, mais le plus important, c'est quoi C'est la mise en œuvre du projet de, 2000, de 2017 qui nous a tous unis parce qu'on l'a tous écrit, de permettre à notre pays de passer ces grands moments. Et oui, nous sommes en, on, on est dans une période de crise sanitaire, certes, qui, a des, qui aura des conséquences sociales, économiques. Ouais. Et la priorité, elle est où La réussite de la France, d'abord et avant tout.
0: Le premier ministre, l'ancien premier ministre Reignet, craint, euh, il l'a dit récemment, une tempête politique. Vous pensez que ça peut avoir lieu
1: bah, Franchement, quand il, quand il pose cette analyse, moi je suis pas, vous euh, vous euh, je, suis, je suis plutôt d'accord. Une tempête, ça, ça appelle à quoi D'être sur le même bateau, de tenir le cap et d'un équipage solidaire.
0: Dans quelques mois, il y a des élections départementales et régionales. Vous êtes euh, issu, vous l'avez dit, de la Loire-Atlantique. Vous serez candidate
1: Aujourd'hui, ré... Aujourd on est concentré sur, euh, dire, euh, franchement, la sur, euh, sur la lutte contre le Covid et puis même sur comment vivre avec et comment euh, moi, mes jeunes, nos jeunes, eh bien, trouvent leur place dans cette période. Les élections régionales, oui, on portera une voix parce qu'on on a, euh, a une histoire sur ce territoire. Moi, j'étais moi-même à l'époque... Vous allez vous Vidal. engager ou pas Bien sûr, je m'engagerai. Je m'engagerai pleinement dans l'intérêt des... Mes Dans, dans l'intérêt des Ligériens. Là, il est un peu trop tôt pour répondre à cette, à cette question de manière tranchée.
0: OK. Nous sommes avec euh, Sarah El airi et nous Continuons avec vos questions, chers internautes, et Jean-Baptiste, c'est Jean. Bonjour Jean-Baptiste.
2: Bonjour Yves, bonjour Sarah Lairey. Alors une première question, une première réaction, c'est Gervais, c'est sur Twitter. Il dit, vous portez les valeurs du modem au gouvernement, lesquelles exactement Allez, deux valeurs. Ah.
1: Deux valeurs, territoire, lutte contre les inégalités, oups, j'en ai une troisième, mais euh, je... c'est cette recherche de la justice. Partout, partout, partout et en tout Notre temps.
0: société est injuste
1: ?– Oui, oui, il y a des inégalités profondes. – Et il y a des
0: inégalités euh, entre générations
1: ?– Entre générations et entre territoires. Et franchement, il ne faut, il faut pas l'oublier parce que quand vous êtes jeune, jeune rural, jeune urbain, jeune de la classe moyenne ou jeune d'une classe plus défavorisée, on ne regarde pas toutes nos jeunesses de la même manière. Donc oui, des inégalités et on nous, c'est notre identité.
2: Okay. Alors on reste sur les jeunes, ça tombe bien. Eric est en faveur de l'emploi jeune pour accompagner la transition écologique. Est-ce que c'est une bonne idée
1: Aujourd'hui, en réalité, ça porte pas le même nom, mais oui, quand on a un plan, un jeune, une solution, c'est typiquement comment on, on se ressaisit de l'énergie de notre jeunesse pour transformer notre société. Et le développement durable, les transitions environnementales, puisqu'elles sont, en fait, sont diverses et il faut les prendre dans leur totalité, enfin, franchement, il n'y a pas un jeune que ça n'emballe pas, parce qu'on lui propose quelque chose qu'il a vraiment envie de faire. Et notre jeunesse, elle s'est engagée avec la marge du climat, elle est sensible à cette question, donc euh, la réponse est oui, il y a des dispositifs, ça ne porte pas exactement le même nom, mais ça va dans le même esprit.
0: Est-ce que vous êtes pour que le revenu, euh, le RSA, euh, soit applicable aux jeunes Moi non. Ce n'est pas le cas aujourd'hui
1: Non. Non, et je vais vous dire pourquoi, parce que je considère que le, si on venait à baisser le RSA à un accès euh, dès 18 ans, mmh. c'est finalement euh, euh, nier la nécessité d'accompagner de, de, un jeune. Aujourd'hui, il y a un... Revenu
0: de solidarité active. Oui,
1: et je vais vous dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui, il y a une réponse qui est beaucoup mieux que le RSA pour un jeune et qui commence dès 16 ans jusqu'à 25 ans, mmh. c'est la garantie jeune. La garantie jeune, c'est quoi C'est la même somme que le RSA, parce, mmh. qu parce que oui, il y a des jeunes qui sont dans une vraie précarité, par contre, ils s'engagent. Moi, moi, conf... moi, je crois en ce droit, devoir, engagement, accompagnement humain, quand tu as entre 16 et 25 ans, tu ne peux pas. C'est finalement baisser les bras que de considérer que le RSA est une réponse. Pas du tout. Au contraire, et s'il y en a qui sont dans la galère parce qu'ils existent, il ne faut pas, faut pas le nier, ceux-là, ils, ils trouveront un accompagnement humain qui leur permettra de trouver une formation, un, un boulot, euh, peut-être retrouver le chemin de la confiance, ils ne seront pas seuls avec la garantie jeune. C'est pour ça que je, je ne baisse pas les bras et je considère que le, du coup, le RSA n'est pas la bonne réponse.
2: D'accord. Mais oui, justement, sur Twitter, un reproche qui revient souvent, c'est qu'avec cette garantie-là, il n'y a pas d'accompagnement professionnel. Le RSA, il y a un accompagnement professionnel. Là, c'est un manque d'accompagnement professionnel. Cadour, sur Twitter, et c'est le même genre, il dit, se désespère d'avoir aucune nouvelle de la conseillère d'orientation de son fils. Est-ce qu'il y a un manque d'effectifs Est-ce que vous comprenez ce... Cette dichotomie entre l'accompagnement professionnel et cet accompagnement d'une certaine manière étudiant.
1: Oui, la vocation à, à s'améliorer, ça c'est réel. Ouais. Aujourd'hui, euh, en fait, une des inégalités, tout à l'heure on parlait, c'est l'accès à l'information. Mm. Euh, si euh, vous avez des parents qui peuvent vous aider à mieux comprendre, vous vous en sortez mieux. Si c'est pas le cas, c'est plus dur. Et euh, en fonction de la qualité de l'énergie de votre conseiller d'orientation, mm. on n'est pas accompagné de manière. Par contre, il y a une maison, une entrée, les missions locales. Les missions locales, elles ont la vision commune. Et pourquoi je dis ça C'est parce que eux, ils ont la lecture aussi. Euh, euh, insertion professionnelle, donc du coup dans quel chemin, pour quel, pour quel emploi, vers où je vais, et de l'autre côté une vision sur tous les dispositifs. Et c'est pour ça que la garantie jeune, elle intègre elle intègre en réalité ce chemin vers l'emploi, vers l'entreprise, vers l'apprentissage qui est une voie d'excellence, sans pour autant considérer euh, qu'il n'y a que le RSA pour. Et puis entre 16 et 25 ans, il y en a qui ont peut-être encore envie euh, d'aller vers d'autres formations, qu'elles soient initiales ou professionnelles. Et c'est pour ça qu'entre 16 et 25 ans, tu dis « bon sang, ça mérite un investissement complet, humain et financier ». Donc euh, non la, la bonne réponse, elle est, en tout cas pour moi, je suis convaincu qu'elle est là.
2: Justement, l'internaute Peuple, lui, pour lui, les missions locales sont une illusion pour la jeunesse des quartiers populaires. Alors peut-être raconter ce que c'est, euh, dire ce que c'est qu'une mission locale. Bien
1: sûr, une mission C'est un service de l'État mmh. Une mission locale nouveau, Non, nouveau. une mission locale, ça existe depuis longtemps, ça existe sur tous nos territoires, c'est concrètement... Une, un lieu, un espace où vous avez des gens qui connaissent les dispositifs locaux, mais surtout ils ont la carte en fait. Des fois, ça dépend pas d'eux, mais au moins ils savent vers où à vous emmener exactement. Et c'est le plus important. C'est un peu mon mon guichet, mon guichet unique à moi. Mmh. Mais pourquoi je... C'est vous je... qui le gérez, ça. Les... Pas que, c'est vraiment ce truc, c'est tu sais, avec les collectivités locales, avec les élus, lo, les élus locaux, municipaux. Pourquoi je dis ça Parce que notre jeunesse, en fait, elle appartient à personne. Le plus important, c'est qu'elle réussisse. Et dans la mission locale, vous avez des, des fois des, des projets, des programmes, parce que les maires sont engagés, et il y en a beaucoup qui le font, plus l'accompagnement euh, de l'État, les dispositifs de l'État, plus des départements, et bien c'est ce lieu commun. Donc, est-ce que c'est -ce est inégal d'un territoire à l'autre Oui, évidemment, je veux dire, c est, c est, c est, ça existe. Par contre, non. J'étais à Ivry, il y a pas, euh, la semaine dernière, mm -hmm. dans une mission locale avec des jeunes. Et on ne peut pas dire que
2: c'est un, un
1: engagement. Non, ce n'est pas, pas illusoire. Mais j'y vais, je le vois.
2: Il y a, des, y a des, enfin, des objectifs qui ont été réussis Vous avez un mm -hmm. bilan sur les missions locales
1: ah bah, oui. Enfin, un bilan, pas encore, parce que mmh. je, ça, ça, ça va faire euh, deux mois. Par contre, euh, des ambitions, oui. Un accompagnement, oui. Et puis, j'ai envie, envie de dire, moi, je le fais euh, pied, pied à pied. Quoi. Vais, vais, je vais chez eux, je pars avec eux, et on a surtout quelque chose en commun. Le plan jeune. Un jeune, une solution, c'est tout. C'est apprentissage, formation, c'est accompagnement euh, au, des plus précaires. C'est tout ça à la fois.
0: On vous a entendu euh, utiliser le tutoiement. Vous, vous les tutoyez, les jeunes que vous rencontrez
1: on a le... Oui. Oui, ça arrive souvent. Vous alliez dire, on a quasiment le même âge bah oui, oui, bah oui. Bah oui, mais j'ai 31 ans, je veux dire, j'ai 31 ans, euh, je considère qu'il y a un moment... Très ardent. C'est, c'est, Très rarement. C est, c est, pour être honnête, c'est quasiment jamais arrivé.
0: Dernière question.
2: Une dernière question, on va rester sur les quartiers populaires. C'est Nora qui regrette la fin de la police de proximité qui permettait justement, vous parliez de tutoiement, un lien entre la jeunesse et la République. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut revenir
1: Aujourd'hui, la reconquête des quartiers elle existe et elle est dans le, dans le projet qu'on a voté déjà l'année dernière quand j'étais encore à l'Assemblée nationale. Mmh. De la proximité entre la, nos forces de l'ordre, police et gendarmerie, parce que encore une fois, il y a des, nos forces de l'ordre sur nos territoires, elle est hyper importante. Mais elle est importante de, de deux manières. Le service national universel, ça va être ce temps aussi de rencontre, de compréhension. Mmh. Moi, j'ai envie que nos jeunes, ils soient fiers de nos uniformes, ils soient fiers de nos forces de l'ordre. Et du coup, qu'ils se parlent, parce que so c'est des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes en grande majorité jeunes, qui s'engagent pour protéger et servir notre pays. Et en ça, s'il y a une compréhension, eh bien, il faut la lever. Et pour la lever, il faut qu'on puisse euh, se, se croiser. Et, mais j'en profite du coup, parce que vous en parlez, pour les saluer et rappeler euh, tout, le, tout le soutien, je pense, de tout un pays. –
2: sur la police de proximité
1: ?– Oui, elle, en fait, la police de proximité, comme elle a été, euh, comme elle a été créée, mmh. a, a été transformée, sauf qu'aujourd'hui, dans, dans les quartiers de reconquête républicaine, c'est à peu près le même esprit, c'est-à-dire de l'île-otage. ça veut dire quoi ?– Ça marche ?– Ça veut dire… Moi, je crois que les forces de l'ordre sont là pour protéger, ils sont là pour accompagner, et aujourd'hui, ils font pleinement leur mission. Le recrutement est en cours, mais oui, ça marche. – Ça marche,
0: d'accord. Merci, Sarah, elle a Iri. j'étais pris de court. Merci de vos réponses, merci des réponses que vous avez apportées aux internautes qui étaient précises et concrètes. Merci, Jean-Baptiste Sémergent. De vous êtes fait le relais de notre public. Et à demain, si vous le voulez bien.